0: Y bueno, también está la inteligencia de elegir el desafío, ¿no? de, de empatizar con el problema y saber qué desafío también eh, te puede llevar a, a una solución eh, ganadora, digamos.
1: La voz, la voz, escucha, las voces de diseño. la voz, escuchá, es escuchá. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Carla de Pup, Senior Product Designer en App Show y Girls in Tech Advisory Board. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
0: Hola, Nico. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify. En Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuarez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento?
0: Bueno, en, en realidad, eh, además de haber experimentado este, cursos de diseño de, de adolescente muy, muy básicos y, y bueno, este, este, no, no, no tan serios, hice la carrera técnica en ORT y comencé trabajando en el área de brand marketing de una multinacional muy grande y, bueno, ahí diseñaba para toda Latinoamérica y el Caribe y todo lo que hacía eh, lo tenía que adaptar entre idiomas y, bueno, Dependía también el país, la cultura, las necesidades. Eh, la verdad es que hacía un montón eh, de todo un poco. Eh, manejaba identidad para eventos, publicidad eh, para editorial, diseñaba newsletters, eh, mantenía contenidos web, eh, packaging, car cartelería. Eh, una gran escuela realmente eh, no tenía mucho eh, tiempo para nada más que para sacar y sacar y sacar piezas. Entonces, eh, creo que fue una buena escuela para diseño, pero también aprendí muchísimo a gestionarme el tiempo, a gestionar los proyectos y, y bueno, más que nada también a sistematizar y mejorar los procesos, ¿no?, para, para llegar a los deadlines, pero eh, fue una gran escuela. Eh, después, en un momento, estuve unos años ahí, y en un momento llegó el cambio y, bueno, estuve buscando un nuevo lugar y en ese camino estuve en una agencia de publicidad que, bueno, siempre recuerdo con mucho cariño si me escuchan, <ríe> esto es para ustedes después en una empresa de tecnología como Visual Designer eh, en, esa, en ese momento ya como en contacto con diseño de interfaces eh, más seriamente y aprendiendo sobre todo de compañeros que ya hacían UX y eran muy, muy, este, muy buenos para, para, para ese momento de, del UX en Uruguay después eh, de eso también volví un unos años eh, a branding, porque bueno, era un nicho que me gustaba y me sentía eh, cómoda. Pero, eh, nada, después me decidí a poner foco en UI UX nuevamente y trabajé en una software factory muy conocida. Y ahí tuve oportunidad de trabajar con un cliente que mismo él era mi UX manager. Entonces, era una persona muy experiente y aprendí muchísimo de ella. Y nada, en ese lugar también tenía un grupo de diseñadores muy grande, que crecía exponencialmente, eso eh, me enriqueció muchísimo porque aprendí, de, de, o sea, todos teníamos aportábamos diferentes skills y teníamos como diferentes este, experiencias laborales anteriores y eso, bueno, para mí fue riquísimo y aprendí muchísimo ahí. Y nada, hoy, como vos decías, estoy en AppShow como eh, product designer. AppShow en realidad es eh, un producto... Eh, es, la base está en, en Chicago, es, es un producto que es para todo Estados Unidos y eh, lo que hace el producto es eh, convierte las televisiones de los clientes en herramientas de marketing, o sea que podés elegir el contenido que pasas en tus teles, eh, tenemos clientes como Burger King, eh, Buffalo Wild Wings, los gimnasios Crunch y nada, este canales de entretenimiento, generar contenido de publicidad y demás. Yo, más que nada, me enfoco en trabajar en la plataforma, que es donde los clientes eh, pueden generar sus playlists. Entonces, bueno, como que mi usuario, en realidad, es, eh, es el, el manager del, del restaurante, digamos, o del gimnasio o de la clínica. Tenemos como varias verticales. Y, y bueno, aparte de estar en AppShow, show eh, que está bueno comentar también que en AppShow trabajamos con cuestión que es bastante desafiante para un diseñador que viene de gráfico. Eh, bueno, aparte de eso, también estoy eh, colaborando con Girls in Tech, estoy en el Advisory Board eh, bastante contenta. Ahí lo que hacemos es, eh, tratamos de... Bueno, nuestro objetivo es disminuir la brecha de género en las áreas de STEM. Eh, intentamos eh, inspirar niñas y mujeres jóvenes a explorar esas áreas y a, bueno, a, a que crezca el número de, de mujeres en la industria de la tecnología también.
1: Primero que nada, está buenísimo esto que comentaste de Gersin Tech. Creo que está bueno lo que hace la fundación, que es, bueno, esto que comentaste vos, ¿no? A apoyar y acortar esa brecha, que es algo que se sigue luchando y creo que Gersin Tech es una de las que está empujando también mucho para que eso pase, ¿no? Y ahí te sumo un poquito, dentro de Gersin Tech... ¿Qué es lo que haces o cuál es tu rol en esa fundación?
0: Bueno, en, en realidad por estar en el Advisory Board estoy bastante cerca de las directoras, eh, compartiendo bueno, ciertas decisiones en las que el Advisory Board también participa, eh, generando nuevas iniciativas, eh, generando nuevos puentes, contactos con organizaciones amigas. Y eh, después también en, en, en la diaria estoy mucho trabajando junto a un equipo de voluntarios que nos dedicamos a la parte de, bueno, de eventos y charlas, talleres. Ahora, por ejemplo, estamos, eh, estamos generando unos talleres para dar en liceos, en, digamos, para, para chicos de tercero cuarto que todavía están como en la etapa de decidir qué orientación van a tomar también nos, eh, nos orientamos a, a, a niñas eh, y en ese caso, este, por ejemplo, niñas y adolescentes hace poco estuvo el evento Space Up Challenge que bueno, también es organizado por los pinos nosotros colaboramos ahí, dimos talleres tenemos unos talleres interesantes como por ejemplo los chicos tienen que vender, una vez que, que tienen la idea la tienen que vender entonces, eh, por ejemplo, en los talleres que yo participé y, y te fue cómo vender tu idea, estuvo buenísimo, se reprendieron Ahí dimos el Elevator Speech, que, bueno, muchos no lo conocían y les, les vino genial la herramienta. Y también eh, dimos un poco de Design Thinking, como para, bueno, eh, para entender, se les da como una lista de desafíos. Y, bueno, también está la inteligencia de elegir el desafío, ¿no? De, de empatizar con el problema y saber qué desafío también eh, te puede llevar a, a una solución eh, ganadora, digamos. Entonces, bueno, particip participamos ahí. Eh, la intención de Girls in Tech es bueno, generar como compromiso de todos este, tanto de, de, de hombres, mujeres niñas, niños entonces eh, todas nuestras actividades son mixtas y, y bueno, está orientado a eso, ¿no? a integrar más a las mujeres a, a, a las áreas STEM y, y que bueno, que, que cambie la mentalidad en general de todos este, y, y bueno, ese sería como, como nuestro objetivo y lo que yo eh, más o menos hago eh, mi rol siempre es Puede estar mutando, pero yo soy una persona muy proactiva y donde veo áreas de mejora, este, enseguida levanto la mano y bueno, para ahí voy. Eh, pero en este momento es, es básicamente eso lo, lo que estoy haciendo en GoldSyntec.
1: Supongamos que algún, algún interesado que esté escuchando el podcast, si quiera contactar con la fundación o quiera apoyar o ayudar o incluso unirse a, a, a dar un curso, ¿cómo se podrían contactar? ¿Se pueden contactar contigo o hay una línea que se puedan contactar directo como para registrarse a una cadena de correos o algo? Eh, ¿Cuál sería la línea?
0: Sí, obviamente Sí, conmigo eh, 100% eh, Y después también nos pueden encontrar en, en LinkedIn, en Instagram Tenemos la página Y tenemos también para, para este, Contactarse con nosotros un formulario eh, Pero eh, De repente por, por Instagram O por LinkedIn es más, es más directo y, y si no conmigo eh, Obviamente, sí, sí Encantada de recibirlos
1: ¿Siempre quisiste ser diseñadora o, o tenías alguna otra, otra profesión que te gustaba y, y después te, te pasaste al diseño?
0: Siempre fui eh, la niña en la casa que sabía dónde estaba la tijera cuando se perdía la tijera u otro útil. Este, siempre me gustó mucho crear cosas, cortar, pegar, pintar, este, armar. Y, y, y bueno, mis padres que identificaban esas cosas me mandaron a muchos... Eh, a muchos talleres, cursos relacionados a cerámica, pintura, eh, patín, artístico, música, todo lo que tenía que ver un poco con el arte. Entonces, bueno, eso se fue dando. También, eh, por mi cuenta, me, me pasaba muchas horas mirando los desfiles de alta costura del Canal 12, porque mi niñez era sin cable. Y, y bueno, también pasaba horas eh, viendo revistas de diseño de interiores que mi padre coleccionaba. O sea que, que sí, que viene de, de, de antes... Eh, y bueno, eh, creo que o sea en la niñas también me gustaba mucho escribir Y ilustraba mis cuentos, los escribía Me mandaron a la pedí para ir a la tipografía Para poder escribir los cuentos en, en máquina eh, Bueno, los ilustraba, les hacía la portada, los encuadernaba O sea, que, que, que ahí tenía como algo de editorial Después, eh, mis padres en, en fines de los 80 eh, Abrieron un un local que era representante de IBM ahí fue mi primer contacto bueno, con, con las computadoras y había un chico que iba a dar cursos este, en la semana y ahí empecé tomando mi curso de logo, no sé si lo conocen pero era una plataforma de programación de IBM que dibujabas escribiendo código y, y sí, bueno, básicamente creo que eso, que mis padres fueron una gran influencia, a pesar de que bueno, yo tenía como, como las habilidades o los, o los intereses este, papá era constructor como mi abuelo y tenía mucho contacto con arquitectos e ingenieros. Yo jugaba a hacer planos y mi madre era maestra directora, por lo cual de ella heredé como la parte de organizarme, eh, de solucionar problemas, de dibujar eh, bueno, manualidades en general. Así que creo que, que sí. que No sé si siempre quise ser diseñadora, pero evidentemente mi niñez estuvo muy vinculada a eso. Eh, de hecho, a los 11 me hice mi propia tarjeta personal, este, la ilustré y hice, un, hice un, un, un par de tarjetas y, bueno, la repartí entre mis familiares, pero como que ya tenía, ¿no? Ya estaba haciendo editorial, estaba eh, generando marca. Evidentemente, sí, <ríe> no sabía lo que era un diseñador, pero bueno, estaba siendo un diseñador.
1: Dentro de lo que es el diseño, eh, ¿hay algo que te apasione?
0: Bueno, soy una persona muy visual, eh, me gusta mucho todo lo que se ve lindo, porque sería mentira decir que no, eh, pero aparte de eso, me, me gusta mucho el, el lado del diseño, de que no todo es visual, físico o tangible, no que el, el, el tema de las experiencias. Y hay algo que, que, que siempre me gustó, que es el servicio de diseños, incluso antes de, de, de conocerlo por el nombre, eh, creo que, o sea, nunca tuve oportunidad de trabajar 100% en un proyecto, pero siempre intento, aunque estoy diseñando una pequeña feature una pequeña parte del, de la aplicación, de una aplicación o de una interfaz, Siempre trato de pensar como, bueno, en la foto más grande, ¿no? Que tiene eh, múltiples canales de interacción, que, bueno, se cruzan y, y que todo es parte de un, de un gran sistema. Eh, creo que además eh, me gusta el servicio el, el servicio de diseño, eh, el diseño de servicios, perdón porque a veces lo mezclo en inglés, eh, es que, bueno, que, que tiene algunos artefactos y a, a, a algunos métodos de UX, que, que bueno, que, que, que es parte de lo que yo hago como product designer también, pero hace eh, énfasis en los objetivos comerciales eh, Y bueno, en, en, en la co-creación de, de, de la experiencia y, y la puesta en escena de, del servicio A esto voy un poco con lo que vos me preguntabas antes de, Bueno, de, del viaje, ¿no? De pasar de, de diseñador de marca diseñador gráfico A diseñador de producto A mí yo creo que lo que me, me terminó comprando El diseño de producto Y el diseño de experiencias es esto mismo Me gusta mucho la parte de negocio eh, me gusta mucho la parte de, de, de hacer empatía con el usuario y, y nada, me compra mucho eso, ¿no? Como esa parte eh, Si bien con el diseño gráfico vos estás eh, resolviendo problemas y, y, y comunicando, tratando de comunicar, ¿no? Vos tenés un brief, y tenés que comunicar algo Y tenés que resolver Porque siempre estás resolviendo problemas En este caso es como que conviven varias áreas, ¿no? El, como que el diseñador de producto eh, Vive esa intersección de bueno, qué es lo que necesita el usuario y qué es lo que quiere el negocio. Entonces, como esa peleita que, que hay siempre, ¿no? Que uno tiene que como que buscar el balance, creo que a mí eso me, me bueno, me apasiona. Eso es lo que me gusta, como vivir en ese, en ese continuo trueque de, de bueno, encontrar el balance.
1: En tu experiencia como, como diseñadora, ¿tuviste alguna ¿Alguna experiencia que te haya marcado? Que, 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 que hayas dicho, fam, esto que, que, que me pasó, me ayudó a darme cuenta de, de algo que me hizo crecer como persona, como profesional, etc. ¿Tenés alguna anécdota o algo que, que puedas compartir desde ese punto?
0: A nivel, a nivel laboral, eh, creo que cuando pasé a trabajar más como en UX, digamos, no, no estaba tanto como UI, sino que mi primer proyecto UX, que fui dupla además con el líder del equipo de diseñadores. Era todo un desafío, pero también tenía como que no como que demostrarle al líder que yo era capaz. El primer proyecto fue, era, una, era, un, era crear de ser una interfaz donde el usuario era un Data Scientist. En ese momento realmente yo no, no conocía el trabajo de un Data Scientist. Eh, conocía poco de la, de la materia en sí. Y, por ejemplo, conceptos como Machine Learning, para mí todo eso era nuevo, que no, no venía de ese palo. Y, y me pasó que, bueno, eh, como que pasé de, de, de no entender nada y de como decir, bueno, ¿cómo arranco esto? A tener como un primer diseño, eh, como pasar del cero al uno, ¿no? Y empezar a iterarlo. Y, y como ese sentimiento de lo estoy entendiendo, eh, Creo que ahí como que también fue como el quiebre ese, ¿no?, de, 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 de gráfico a, a producto, de, de entender que capaz que uno tiene que empezar como de no entender nada, no saber nada, y empezar tipo a hacer research, eh, digerir, ¿no?, digerir eh, el, 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 el proyecto, digerir una de las necesidades, y, y bueno, llegar a, a un primer diseño como para empezar a iterar, y cuando empezás a iterar, empezás a entender mucho más. Eh, y creo que, bueno, lo que me marcó con, ese, con esa experiencia fue eso, pasar como de cero a, a uno, y, y darme cuenta que era así como se resolvían los problemas. Este, sí, creo que eso fue eh, algo que me marcó. Y a nivel eh, académico, me pasó con tipografía. Como yo te digo, antes yo venía haciendo cosas de diseño, eh, por lo cual tipo tal, el primer semestre, el segundo semestre como que eh, nada, como que me volaba mucho la cabeza, todo lo iba como incorporando, alguna materia me costaba más que otra, pero cuando hice tipografía fue como se me abrió un mundo, realmente iba en el ómnibus por 18 de julio mirando los carteles de los locales, de los edificios, las impresiones de los arquitectos, viste cuando en los edificios viejos, como que se me abierto, los ojos tipo veían cosas que antes no veían. Y, y nada, el, el, el mundo tipográfico me encanta, nunca profundicé, pero disfruto mucho de una buena elección tipográfica y, y nada de, de, de armar mis propios combos tipográficos para tener a mano. Pero esa fue otra experiencia de diseño, capaz que no relacionada a laboral, pero que a mí fue como que eh, me, me cambió como diseñador, eh, realmente, cómo veo, la, cómo veo el mundo. O sea, creo que desde ahí lo empecé a observar como mucho más consciente y, y nada, con, con ojos realmente de, de diseñador, es más, antes mi vihan se llamaba puro ojo porque nada, me volví como una persona súper observadora y, y nada, empezás a ver, eh, eh, empezás a ver este, patterns, eh, empezás a ver como, eh, es, es, eh, eso creo que me lo cambió académicamente creo que, que fue como más mi, mi golpe de, 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 de cambio de cabeza como persona, como enseñador
1: Y ahora yéndonos un poquito hacia, hacia el futuro eh, ¿Cómo ves vos el, el futuro de la industria del diseño? ¿Cómo te lo imaginas?
0: Bueno, creo que ya eh, estamos hablando mucho como de diseño sustentable eh, yo estoy muy interesada en Green Software, así que si alguien tiene material o cosas sobre Green Software que me envíe, porque estoy muy interesada. Pero nada, creo que estamos hablando mucho de, de diseño sustentable y cómo los diseñadores podemos aportar a eso, este, participando en resolver problemas eh, globales. Eh, bueno, Don Norman está como muy metido en eso ahora, eh, como bueno, eh, dándole como, como ese espacio a los diseñadores también a, 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 a diseñar soluciones de ese, de, de ese tipo eh, que no son tan como bueno, como lo que nosotros conocemos como diseño, de repente pero bueno, y después también creo que, que eh, como te decía hoy, creo en eso de que el, eh, el diseño eh, no tiene por qué ser tangible, ni ser un, algo físico, y, y veo mucho, eh, también como que viene como una era post-visual con mucho diseño de interfaces de, de voz inteligencia artificial, realidad virtual, como que bueno, las soluciones van a ir tomando otros, otros medios, eso como que también creo que ya lo estamos viviendo, eh, que se va a venir más, y bueno, no, no, no sé cuál va a ser el impacto, pero, pero veo que viene mucho de eso, y, y bueno qué me gustaría a mí también ver en el futuro, este, también por, por, por lo que hablamos sobre Girls in Tech, eh, creo que estaría buenísimo que aumente la participación de mujeres en, en, en lo que es diseño y en lo que es diseño de, de tecnología, y, y nada, que sigamos teniendo grupos interdisciplinarios con personas que no solo están en diseño, sino que bueno, en comunicación, como decías vos, en servicio, en, en software, en ventas, en de todo un poco, ¿no? Creo que es necesario como eh, tener grupos así como diversos eh, para entender mejor los, los problemas y generar mejores soluciones.
1: Yendo a, a la creatividad, ¿cómo haces vos para estimular tu creatividad?
0: En el día a día eh, accedo y, y, y sigo muchos artistas y diseñadores en Instagram muchísimos, eh, O sea, mi Instagram es básicamente el feed, el, es el eh, de diseño, de directores de arte. Además, eh, veo mucho cine, me gusta mucho el cine. Veo cine, series con buena dirección de arte. Eso me lo, me lo cultivaron un poco en casa, pero también en, en Bellas Artes. nos este, Pasaban unas pelis tremendas, por ejemplo, ahí aprendí de, de contraste de materia. El contraste de materia nunca lo había escuchado. Y, y también eh, viajé cuando entendí la, el contraste de materia. Eh, veo muchos documentales. También eh, pinteresteo bastante cuando estoy como para, para buscar algo de diseño de interiores. Y, y después, nada, tengo lista abundante de favoritos de, de sitios de diseño UI y UX. Y, y en la vida en general... Eh, me quedó como una enseñanza de, de la escuela Brother, eh, que fui hice ahí Creatividad y Están de Arte. Me quedó mucho el, el, si vas todos los días a un mismo lugar, intentar siempre hacer un recorrido diferente. Entonces, eh, yo voy, trabajando, voy caminando al trabajo y, y siempre hago eso, siempre trato de eh, ir por una... Calle diferente eh, Vereda diferente o, Y siempre eh, encontrás y observas Cosas distintas Y eso creo que es una forma también De de, bueno, de, de, no, de generar cosas nuevas ¿no? De que de tu cabeza No esté siempre en la rutina Y, y que, que en las pequeñas cosas Puedas, puedas estar eh, rompiendo con, con eso, ¿no?
1: ¿Un diseñador que admires o que te gusta lo que hace?
0: Me gusta mucho Jessica Walsh. Es una directora de arte y tiene además es, es, tiene su, su agencia. Eh, ella como que utiliza mucho esto. Tiene como muy buen eh, muy bueno el tema de color, pero además utiliza mucho esto que te contaba del, del, este, del ah, contraste de materia. Después me gusta mucho una eh, diseñadora de lettering, de Lauren Home. Y eh, también sigo a eh, um, Ian Spolter, que es, eh, era head of, Instagram, head of Design en Instagram, eh, Estados Unidos, y ahora en realidad ya lo sea, eh, ascendieron, y ahora en realidad es como eh, el, 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 el jefe de eh, Instagram en Japón, es eh, tiene una cabeza bien importante como de diseñador y de, de producto, de negocio, eh, lo conocí a través de la serie de abstract eh, de, Next, de Netflix abstract eh, se las recomiendo, si no la han visto la tienen que ver, porque todos los capítulos están todos los episodios están muy 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 buenos, bueno, yo lo conocí ahí lo empecé a seguir por Instagram, he visto otras entrevistas y alguna TEDx que hizo eh, y nada es muy interesante escucharlo es, es un diseñador que me gusta más que nada escucharlo <risas>
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar?
0: Eh, papel y sharpies, no voy a decir eh, lápiz porque estaría mintiendo, son sharpies y de colores. Eh, me gusta mucho eh, enseguida bajar eh, la, la idea a tierra en papel, eh, así que sea un carabato ilegible por otros. Este, ese eh, sería como mi primer, incluso para sacar apuntes para hacer, eh, si, eh, digamos, bajar la idea en un sistema. Después obviamente uso Sketch Estamos migrando a Sigma ahora con, con el equipo de diseñadores Y sí, o sea, elemental Papel y Sharpies Después eh, Sketch por hoy Y también me gusta mucho eh, Mayro, lo usamos para Facilitar workshops, pero también a veces eh, Utilizo la parte De Wi-Fi framear eh, porque Puedes hacer algo bien rápido y queda Prolijito, queda mejor que, que papel
1: Trackpad o mouse?
0: Trackpad eh, siempre trackpad porque prefiero cargar poco entonces eh, me aseguro además que no voy a olvidar nada y, y nada, sí, track, trackpad súper acostumbrada
1: RGB o CMYK
0: bueno, hoy 100% RGB pasé por un, un enamoramiento del CMYK, ese eh, fue cuando pasé, mandé muchas cosas imprenta <risas>
1: ¿Una tipografía que te guste?
0: Eh, como estudiante me había enamorado de la futura la utilizaba en todo eh, y hoy en día en realidad creo que nada, no tengo una favorita, soy como eh, busco más como, bueno, la, la, la tipografía ideal para el caso que comunique, que exprese eh, depende depende mucho de bueno, de, de la función y el nivel de accesibilidad que, que le tengo que dar y para mis notas personales, sí, eh, tengo una favorita que es La Nunito y después Montserrat para los títulos.
1: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio?
0: Sobre todo herramientas. Eh, creo que está, que, que está buenísimo cuando vas a una organización que el diseñador tiene acceso a todas las herramientas. Eh, creo que eso está, eh, que es esencial. Me pasó. Eh, estar en lugares donde bueno las herramientas fueran pirateadas o las tenías que conseguir y eso no está bueno porque está buenísimo que nada que, se, que, que el diseñador sienta que, que su trabajo es valorado y que nada que las herramientas son tan importantes como las del desarrollador las de pm este creo que está de herramientas y, y bueno yo hoy en día trabajo en una mesa con cuatro personas <risa> o sea que es nuestro escritorio y nada para mí tiene en ese escritorio tiene que haber buen ambiente eh, respeto eh, saber qué tal te puedes eh, reír con tus compañeros y, y qué tal que, que si estás trabajando también bajo presión esas cosas se van a mantener o sea que se mantienen, no. capaz que no te estás riendo tipo amares pero pero el respeto así eh, se mantiene y, y la buena onda también eh, para mí bueno nada ambiente y, y herramientas eh, son esenciales sí
1: ¿Alguna app que te hayas bajado últimamente o que hayas probado?
0: Eh, últimamente, bueno, últimamente no, pero las más nuevas que he probado eh, y que les he sacado jugo son eh, Grammarly eh, trabajo mucho eh, bueno, bueno, eh, respondiendo y escribiendo en inglés, entonces incluso tan, la herramienta en sí que diseño es en inglés entonces eh, uso mucho Grammarly y después Loom me resultó súper buena eh, durante sobre todo la época de pandemia como para mandar updates cortos eh, poder iterar los diseños eh, rápidamente todo el equipo dejaba comentarios incluso nos sirvió como documentación eh, así que el Loom también
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste o, o algún libro que te gusta y que quieras recomendar?
0: Ahora estoy leyendo Build Better Products de Laura Klein. Eh, está bueno, habla de, de estrategia, diseño y análisis. Este, hablaba un poco de esto, de que hablábamos ¿no? como de la intersección del mundo del, del diseño centrado en el usuario y el pensamiento de negocio. Eh, está, está buenísimo y tiene muchas herramientas y, y, y pequeños ejercicios para hacer que, que, que están buenos para la práctica también. Y, y como recomendar, como diseñador que trabaja en Agile y que sé que es un desafío, eh, leí Ling UX. Quizá no se aplica 100% a la organización o a lo que, bueno, pero creo que también da herramientas y, y, y te abre un poco como, como a ese mundo, ¿no? De, de, diferente, que no es como Waterfall como diseñábamos antes
1: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez?
0: Eh, la perfección paraliza. <risa> ese fue <risa> sí el mejor consejo, porque era una diseñadora muy perfeccionista eh, sigo siendo a nivel personal muy perfeccionista eh, trato como de, 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 de hoy por ejemplo tenía que disfrazarme de Halloween y mi preocupación era que el maquillaje no me iba a quedar bien pero en el momento que me maquillé me acordé de la perfección paraliza y bueno, salió ahí un maquillaje, quedó buenísimo, a todo el mundo le gustó y creo que, que eso, en la vida en general la perfección paraliza y si uno está esperando como el momento correcto o tener, eh, no sé, el portfolio ideal, este, como que nunca uno se tira a la piscina, bueno, hay que tirarse a la piscina y, y nada, en realidad en el camino es que uno aprende, ¿no? O sea, no, imposible llegar al final del camino si no lo recorriste, así que creo que... que es un poco eso, la perfección para el
1: Si tuvieras que dar un consejo a nuevos a nuevas generaciones de diseñadores, ¿qué consejo le darías?
0: Eh, un poco por mi experiencia, que eh, prueben todo lo que les gusta, eh, que prueben todos los, los abanicos. Eh, también que se rodeen de personas positivas, que busquen referentes, que busquen mentores, eh, gente de, de quien, bueno, eh, aprender y, y, y conectar. Eh, y otra sería también que bueno no se queden mucho en lugares donde no son valorados porque puede pasar y, y que, que busquen lugares donde les den espacio para desarrollar todo su potencial que, que siempre sigan en, inspirados y enfocados en, en buscar su mejor versión o lo que ellos quieran en realidad pero que no bueno no se dejen opacar este, y ese no es el lugar que sigan buscando porque seguro lo van a encontrar y hay otra que, que, que me gustaría también decirles, es que pregunten mucho, porque a veces la gente no pregunta porque tiene miedo a preguntar, pero hay que preguntar mucho y también eh, aprender a escuchar esas dos cosas
1: Para seguir escuchando más voces y que el, el grupo siga creciendo me gustaría que nomines a un diseñador diseñadora que, que te gustaría a vos que estuviera del otro lado respondiendo a estas mismas preguntas ¿a quién nominarías?
0: Eh, bueno tengo un, un par de amigos que en realidad conozco a uno de ellos trabajé con uno de ellos y me parece un, un diseñador excelente eh, también súper estratégico metódico me encanta que es eh, Juan Martín Luciardo se va a sorprender porque no la hice y después has, eh, sé que, que son grandes amigos con Gabriel Wendersky que eh, también este, no lo conozco personalmente pero lo sigo, me encanta cómo está documentando toda la, la gráfica uruguaya me parece muy interesante y estaría eh, bueno escucharlo y diseñadora me gustaría eh, nominar también a Luisina Romero eh, me han dicho que hace un lindo trabajo y, y sé que ahora está en un proyecto bien interesante que tiene algo de valor eh, social, digamos, como valor me parece que puede estar interesante escucharlo.
1: Carla, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Si se quieren contactar o quieren hablar contigo, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Hoy estoy en LinkedIn como Carla del Pub, y también estoy en Instagram como carludp, eh, con la U en vez de la A, carludp. Y sí, eh, sería por ahí, LinkedIn e Instagram. Y un, dos,
1: tres, Carla, llegamos al bueno, final sí muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por estar acá, contarnos tu experiencia, contarnos tus anécdotas, contarnos eh, tu trayectoria. Gracias por sumarte a este grupo de voces que la idea es compartir y motivar a, a otros diseñadores o a no diseñadores que de, de repente quieren eh, pasarse a este mundo. Eh, y, y bueno, muchas gracias.
0: Gracias a vos, Nico. Este, me encantó.
1: Um,
0: y bueno, nada, espero que que todos los que, que me escuchan encuentren algo de inspiración <risa> y, y nada, quedo en las órdenes y, y quieren charlar conmigo por lo que sea, eh, por Grails in Tech o por lo que sea de diseño, estoy por acá.
1: Antes de irnos comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Instagram TV...